0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com Escuchas
1: a Ana Francisca Vega
0: Algunos del pueblo que haya conocido que están desaparecidos ahora, familiares Conocidos, sí, del pueblo se sí han desaparecido varios lo mejor han de andar por aquí eh, ¿Ustedes creen que haya más cuerpos por aquí, más cosas? Yo creo que sí, porque le digo que entra mucha cantidad de loco la verdad, nos da miedo acercarnos. Nosotros no nos acercábamos porque venía gente armada. ¿Y le avisaron a las autoridades? Sí les avisamos, pero la verdad no nos hicieron caso. Y ocurrimos con ustedes porque sabemos que andan buscando cuerpos. Y por eso estamos aquí. Muchos perros andaban viendo.
1: Y eso fue lo que les llamó la atención de los perros.
0: Sí, y cuando venimos por acá, vimos que la tierra estaba muy blanda.
1: Bueno, pues eh, estábamos escuchando parte de una de las eh, cápsulas, uno de los mini documentales que está presentando eh, la organización Propuesta Cívica y se los platicaba hace ratito eh, el tema de los eh, asesinatos de periodistas en nuestro país, México, pues uno de los peores países, el peor país eh, para ejercer la profesión ...de periodismo eh, sin, sin, sin estar en guerra, en la mayor cantidad de, de periodistas asesinados en nuestro país, con una tasa de más del 95% de, de impunidad, se mata a los periodistas porque pueden matar a los periodistas, eh, y, y lo preguntábamos hace ratito, ¿qué pasa con sus historias?, ¿qué pasa con sus reportajes?, ¿qué pasa con su trabajo de vida?, eh, hay muchísimas zonas que se han quedado pues, en silencio, sin el reportero, sin el periodista que arriesgaba literalmente el pellejo por llevar la información eh, a, las, a las personas y Propuesta Cívica se propuso eh, no dejar de lado estas, estas historias y, y traerlas. A a, pues a, a a nuestra vista, a nuestros oídos y regresarnos, digamos ese pequeñito, eh, pues ese pequeñito grano de arena que estaba poniendo ese periodista en particular en cierta región del país para llevar eh, información a la gente que lo necesita. Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, gracias por venir, gracias por platicar con nosotros y gracias por siempre ser tan creativos al, al
2: presentar. Eh, pues este, este tipo de, de proyectos gracias muchas gracias ana gracias por el espacio y pues la empatía para darle difusión a este trabajo que busca revelar por qué se asesinan periodistas en este país
1: uh-huh. y se asesinan porque se pueden asesinar no ese es el ese es... La, la, la
2: tragedia de, de este tema? Lamentablemente no existe en nuestro país un costo de justicia mm. para los agresores, para los asesinos como bien lo dice somos el primer país a nivel mundial en asesinar periodistas por ejercicio de su labor y lamentablemente ya en 2023 también nos han identificado como el primer pe- país a nivel mundial en el que más periodistas hay desaparecidos mm-hmm. y ahí sí la impunidad es del 100%. Mm-hmm.
1: Platícanos eh, que es el le ocurrió a Propuesta Cívica y, y qué es lo que están presentando. Son tres, eh, son tres cortos, ¿no?
2: Son tres cortos. Sí, esta, esta campaña con la que ahora lanza Propuesta Cívica, que abarcará este último mes de 2023 y continuará en 2024, es una campaña que hemos llamado Historias que sobreviven. Mm. Eh, está conformada por tres cortometrajes. Cada uno de ellos busca revelar eh, la historia periodística que estaban documentando, uh-huh. lo que estaban investigando al momento de ser agredidos uh-huh. y también busca revelar o, o transmitir el último momento de vida que tuvieron ellos, uh-huh. la, escena, la escena en que fueron asesinados. Uh-huh. Es una campaña que buscó cuidar muchísimo el elemento de violencia. Uh-huh no quisimos, es algo que se cuidó muchísimo, no quisimos, no queríamos revictimizar. Claro. este Les a ellos en su memoria, a las familias, y bueno, la el, el factor violencia fue muy cuidado, porque ellos indiscutiblemente fueron asesinados en contextos mucho más violentos de lo que nosotros plasmamos en este cortometraje. Hoy lanzamos el primer corto y nos enfocamos en la vida de la periodista Regina, uh-huh. asesinada en Veracruz uh-huh. en 2012 por ejercicio de su labor, un crimen que hasta la fecha sigue impune y un crimen que las autoridades desvincularon de la actividad periodística.
1: Eso hacen mucho, ¿no? Es como, bueno, pues es que también era este ayudante en de, de un despacho de abogados y pues seguro es por eso, o, o, tra- o trabajaba un Uber, este, es. que más pues te abre también... Eh, una, una ventana a la pauperización, ¿no? En, en la que tienen que trabajar muchas veces los reporteros y los periodistas en ciertos, en ciertos
2: lugares. En esos... Sí, la, es una dinámica muy perversa de las autoridades, sí. desvincular los crímenes de periodistas de la labor del periodismo, como bien lo dices, optan por salidas de, estaba en el lugar no indicado, con las personas incorrectas, estaba en una riña, trabajaba de taxista, y en vez de enfocar las líneas de investigación en qué estaba investigando, a quién estaba exponiendo, y de ahí deslindar líneas de investigación. Pues es que es más fácil, ¿no? Exactamente. O sea,
1: es, es, es lavarse las manos. Eh, eh, Regina es el primer caso, ¿nos puedes adelantar los, los siguientes? Claro que
2: sí, el siguiente cortometraje lo vamos a lanzar el 4 de enero de 2024 y revela eh, la vida de Gustavo Sánchez Cabrera, un periodista asesinado en 2021 en la ciudad de Oaxaca, un crimen que sigue impune también. Gustavo es asesinado en presencia de su hijo, Menor de edad, tan solo 12 años Y le tocó presenciar el asesinato De su padre Horror. Sí. Eh, el, el, Y la tercera ¿Cuál es? Ah. Es el momento en que le arrebatan la vida A Miguel Ángel López Velasco Conocido como Milo Vela También en Veracruz en 2011 Y recordemos que Ese fue un multihomicidio asesinan a Milo, asesinan a su esposa y asesinan a su hijo, que también era no. fotorreportero. Eh,
1: se, se viene un periodo electoral y eso siempre abre, digamos, eh, riesgos adicionales para el ejercicio del periodismo. Eh, eh, hay, que, hay que decirlo. Suceden no. más agresiones a periodistas claro. durante, durante estos eh, periodos electorales, ¿no?
2: Sí, la historia nos da cuenta y las documentaciones que hemos tenido en anteriores elecciones nos dan cuenta que son eh, periodos donde se desata una violencia muy agresiva en contra de la prensa, sí. tanto violencia física como violencia digital, violencia legal, estas llamadas demandas por daño moral. Para silenciar este, a la prensa, sobre todo la prensa crítica, esta campaña también la buscamos lanzar en ese contexto de periodo electoral para hacer un llamado, una provocación a las y los candidatos que están postulándose a puestos de elección popular a ocupar un cargo público, ¿qué van a hacer ellos si llegan al poder? para detener la ola de violencias contra periodistas, qué van a hacer para atender la problemática. Vemos cómo llegan gobernantes de distintos partidos políticos. Sí, da igual, no, o sea, Exacto. Es, sí. o sea desafortunadamente
1: no, no podemos decir tal partido lo hace mejor o tal part... no es exact, es exactamente lo mismo. No hay no hay variación en, sí. en la aproximación, este en en los mecanismos que proponen para que los periodistas podamos ejercer nuestro papel este, libre Depresiones es exactamente lo mismo. ¿no? Sí,
2: vemos que hay una ausencia de voluntad política y que el tema de crímenes contra periodistas no hace parte de la agenda política de las y los candidatos. Entonces, esta campaña también busca obtener respuestas o posicionamientos, sobre todo de las candidatas que van al puesto presidencial. Claro, claro. Oye, y a ver, que si la gente que nos está
1: escuchando quiere ver estos, estos pequeños cortos, ¿en dónde los van a poder
2: encontrar? Los van a poder encontrar en, la, en el sitio de Propuesta Cívica www.propuestacívica.org.mx en nuestras redes sociales tanto de Facebook como de Instagram nos pueden encontrar como Propuesta Cívica y también en el canal de YouTube Propuesta Cívica ahí van a encontrar el video descargable este primer corto lo hemos nombrado la chaparrita así es mm-hmm. como este le decían. le decían a Regina de, de Cariño Híjole, pues qué duro.
1: Se, se, se enchina la piel cuando cuando se, se se habla de esto, pero creo que es importantísimo recuperar estas historias y esta idea de recuperar pues las, lo, los, eh, las problemáticas que ellos estaban exhibiendo me parece pues me parece importante. Eh, en, en algunos otros países, por ejemplo, en Colombia, no me, se me viene a la cabeza, durante mucho tiempo, por ejemplo, medios de comunicación se ponían de acuerdo y publicaban conjuntamente el reportaje o las historias. En México ha sucedido en algunos casos, pero, pero también por el lado del, del gremio periodístico, creo que hay todavía muchísimo que aprender y mucha solidaridad que que poner este pues en, en, en práctica, ¿no? M- más allá de condenarlo en redes sociales, ¿no? los sí. asesinatos. O sea, sí. hay...
2: Nos hace mucho, mucha falta acercar a la sociedad a su periodismo. Uh-huh. Uh-huh. Que la sociedad valore que periodistas en este país son asesinados por informarnos. Uh-huh. Y que los medios pues también nos pongamos la pila, no nada más
1: para informar, sino para ser solidarios en la práctica con, con muchísimos periodistas que ponen
2: sobre la raya su pellejo. Exactamente, porque en las regiones del país el periodismo está solo, está sí. abandonado, está entre la espada y la pared, ejerciendo un periodismo o tratando de seguir generando periodismo. Bueno, pues ahí está. Voy a ver la chaparrita inmediatamente. Lo voy a bajar.
1: Este, gracias Sara por, gracias, por visitarnos Sara. Y, y vamos a estar subiendo los eh, las ligas de los documentales de los de los cortos a redes sociales para que, para que más gente pueda acceder a ellos. Y yo te agradezco mucho. Les deseo de veras todo el éxito del mundo en esta en esta en esta particular campaña. Muchas gracias por el espacio. Sara Mandiola de directora ejecutiva de Propuesta Cívica noticias